0: Café Belgrado. Amigo do Café Belgrado, mais um episódio do podcast Café Belgrado especial de playoffs e nós temos que avisar, né, sobre o que, que são os podcasts no começo. Porque existe uma enxurrada de podcasts do Café Belgrado no seu feed. Tá ouvindo isso? Será que você tá em dia com todos? Volta aí. Não nos abandone, não sai escolhendo aleatório qual ouvir não. Dá uma moral pro Belgrado. Vai ouvindo tudo aí. Lucas Nepomuceno, né, estou um pouco zonzo ainda, né? Ontem tomei uma Argentina Juniorizada na cara. Meu time refletiu artes. Cara, foi difícil ontem. Ontem foi uma noite em que a Libertadores foi bem cansativa e tem muito corintiano que torce pro Lakers, né? E aí, meu amigo, aí o dia foi todo errado. Mas, Lucas, tivemos mais uma rodada de três jogos, os playoffs da NBA e uma rodada que, vamos dizer assim... Estabilizou algumas coisas. Tudo bem, Lucas? Vamos conversar um pouco sobre basquetim?
1: Olá, Guilherme. Olá, amigos e amigas do Café Belgrado. Tudo bem, sim. Só tô um pouco preocupado aí com a expressão. Acho que em 2023 não se deve mais usar a expressão enxurrada para coisas boas, né? Porque enxurrada normalmente significa muito prejuízo, Guilherme. Não vejo um contexto aí onde enxurrada seja. Tô te cancelando? Né? Tô te cancelando, Guilherme. Mas gostaria que você. Não vou te cancelar, você tem um pouco de crédito ainda. Que isso? Tipo velho. a Dade, quando decidiu é, taxar a Shopee, né? Aí muita gente já cancelou, mas alguns perdoaram, né? Gibas, escolhe outro termo aí pra essa... Eu ia dizer avalanche de podcast, mas porra, avalanche acho que é pior a ainda. avalanche é muito
0: pior, velho. Enxurrada, enfim, né? Não,
1: acho que, acho que avalanche é menos pior, né? Porque quando hum. você pensa em avalanche... Você pensa muito em neve, né? Não sei se tem outro tipo de avalanche que não seja de neve. Tem?
0: Cara, não estou familiarizado ainda com, com os tipos de avalanche. Quando eu me preparei para o podcast de hoje, Lucas, esse não foi um dos assuntos que eu coloquei na pauta. Então, acabei Boa. não fazendo aquele estudo pormenorizado como de costume.
1: Mas aí, quando você pensa em avalanche, você pensa normalmente aquela bola de neve vai crescendo e tal. Tem poucas casas no caminho, né? Enxurrada, quando a gente lembra das grandes enxurradas, né? A gente lembra de muita destruição e caos, Guilherme. Então, enxurrada é pior que avalanche. Okay. É, então, esse, esse profusão, pode ser profusão? Pode. Profusão de podcast. Estou com você nessa, viu, Guibas Não no, no, no uso dos termos, né? mas no, no sentido, né? Não fique. Ah, não vou ouvir de NBB que isso, velho. Escuta aí. Podcast de NBB é, do meu você, você é
0: vendidinha, viu? Os grupos internacionais te corromperam, hein? É, mas eu
1: vou dizer o seguinte, escuta o NBB, vai fazer todo sentido, inclusive a NBB tá no app da NBA, né, ontem é estreia isso. aí, com vitória de coach galego e de grande elenco da Anifascisa, sobre o Timão, não foi um grande dia de corintiano ontem não, viu, Gibas? Mas tá passou no app... Surra, velho, que surra no NBB, pelo amor de Deus. Passou no app da NBA, né, é, então, o app da NBA agora também passou no NBBzinho, então, escuta tudo aí do Belgradão, tenho certeza que você vai ficar... É, bem de boa, você vai dizer, pô, não perdi meu tempo, né? na verdade ganhei um tempo, porque fiquei muito concentrado ouvindo e fazendo outras coisas ao mesmo tempo, né, então ou fica sarado, né, tem gente que vai pra academia para ouvir o Belgradão, Guibas e as pessoas estão, porra, estão ficando cada vez mais fortes, né, porque o Belgradão lança cada vez mais conteúdo. Então, hoje a gente vai aqui falar rapidamente, né, esses outros tipos de assunto porque tem muito assunto para falar, além de avalanches, NBA, enxurradas, Avalanche, NBA Enxurradas não, né? Avalanche, Enxurradas e outros assuntos tem muita NBA, porque foram três jogos, é, foram três jogos que encerraram, digamos assim, né? A segunda, segunda ronda. Se fala ronda, Guilherme, nos jogos de, de Portugal? Né? Espanha, né? Espa... Espanha. Nos é. jogos da segunda, não sei se é segunda ronda, então, né? Segunda jornada? No early é, volta, que... né? Volta, né?
0: Em Portugal, a volta. Segunda mão, segunda, mão, né? segunda mão. Só que daí era oh, ir e volta, sei. né? É, é diferente um pouco o conceito.
1: Né? É muito difícil usar. Melhor usar em português. Né? Segunda partida... Porque em Portugal não é português, né? Segunda Sim. partida de, de, dessa primeira ronda, né? Primeira rodada dos playoffs. Algumas 1 a 1 algumas 2 a 0 Ontem tivemos desses dois tipos, né? Ontem tivemos três jogos que foram, por boa parte deles, desequilibrados. É, mas com, ainda proporcionaram bastante entretenimento Guilherme, quero começar falando de Milwaukee Bucks contra Miami Heat Um jogo sem Yannis, sem Hero E aparentemente o Red Miller estava certo, Guilherme Porque o Milwaukee Bucks atropelou o Miami Heat O Milwaukee Bucks, lógico, sentiu a falta do Yannis Yannis é um dos melhores jogadores é, da de todos os tempos e da NBA, enfim, é um monstro sagrado é, mas o Miami Heat simplesmente tem muita dificuldade de gerar ataque, né, gerar posses positivas e ontem sem o Tyler Hero ficou ainda mais mais latejante nessa essa dificuldade no Miami, uma surra mesmo, assim, uma partida Onde o Milwaukee Bucks domina de cabo a rabo. E, aliás, não, já discutimos. Não faça isso.
0: Eu senti é. que você queria já discutimos, Já discutimos
1: é. o, o cabo a rabo, né? Cara, valor, eu, eu já
0: tô aprendendo como seu cérebro opera, né? Eu tô entendendo de onde as coisas vêm, né? Então, dessa vez... Já eu...
1: discutimos cabo a rabo. A única coisa que a pessoa precisa é ouvir uns... 450 podcast para achar onde foi, porque, ah, sinceramente, eu não lembro o contexto, mas eu tenho certeza que essa, essa expressão já foi discutida. É, então, Milwaukee Bucks 1 a 1 na série, me parece que, no geral, você olha 1 a 1 para o time que está fora de casa, você pensa, poxa, que legal, né? 1 a 1 vamos levar para casa agora, defende o mando de quadra, estamos em vantagem. Não parece ser esse tipo de série aqui, né, Guilherme? É 1 a 1 em que se sente por... Tá durando, hein? Essa série que é... tá óbvia ainda, mas... mas tá durando.
0: Ah, Lucas, eu acredito que essa foi uma das séries que ontem, assim, corrigiu seu rumo, né? Mesmo com a ausência do Antetokounmpo, era bem evidente que o Milwaukee era mais time, foi mais time ao longo da temporada, e... Assim, para dizer que o Miami é menos time que o Milwaukee implica dizer, claro, que o Milwaukee é um grande time, mas também que o Miami teve uma temporada muito estranha, né, muito incapaz de, de resolver seus próprios problemas, mas isso não tirava o fato de que o time pudesse num, num, vencer um jogo de playoff, né, e o, essas vitórias de um jogo no primeiro jogo não são incomuns, né? História até recente da NBA, né? A gente vai se lembrar do Orlando Magic, por exemplo, ganhando daquele Toronto. Acho que depois eles ganharam outro jogo grande, não foi? Não lembro qual que foi, mas sempre lembro que teve alguma coisa assim. Então vence... Bucks. Jogo um do Bucks. Ah, foi isso. Pô, parece ser até um critério, né? Perder o primeiro jogo pro Orlando Magic você vira campeão da NBA. Nesse caso, não vai rolar, né? Não tem como mais, né? Mas... Mas o Enfim... é Celtics que muito pro Orlando na temporada regular viu Guido? Já, já trazendo né, as derrotas do Orlando para sabendo que não vai ter no playoff já pegou uma, múltiplas derrotas para ver se vale uma né então a, acredito que já começa o jogo, já fica bem claro né que, o, que esse jogo ia ficar pro lado do Milwaukee que, que o Miami Heat não tem muitas muito soluções mesmo né um, um time, time do Bucks sem o Yanis ainda tem o Drew Holiday na sua melhor temporada ofensiva acho que da carreira dá para dizer Ainda tem Chris Middleton, que é... é um jogador que, se você olhar os highlights dele no YouTube, ele faz jogada igual o Michael Jordan, né? O Lucas já trouxe informação aqui. Procure aí no YouTube. Chris Middleton, Michael Jordan. Você vai ficar chocado, viu? Você não vai, ficar... você não vai voltar para esse... esse podcast igual você começou, não. Talvez até nem volte para esse podcast mais, né? Você fica irritado por ter chegado <risos> aí esse
1: conhecimento.
0: <risos> é. Pode acontecer, hein? Se você não quiser ficar irritado, não procure no YouTube Chris Middleton, Michael Jordan. Enfim, e tem um sistema, né? Tem um sistema que funciona, tem um dos melhores defensores da liga, que é o Brook Lopes. Tem bons veteranos, né? Que foram incluídos na rotação nos últimos tempos. Ontem foi gente mais uma vez, a gente vê o Ingles matando muita bola, né? Foi 5 de 6 de três pontos. É um time que inclui jogadores que são defensivos, né? O time tem alguns jogadores que são exclusivamente defensores e que eventualmente, nas situações de jogo, podem contribuir de outras formas, né? Acho que é o caso do Pat Connaughton Acho que é o caso do Grayson Allen, que além de defensor, agride pessoas, né? Milwaukee também quis ter alguém para agredir os outros. Trouxe o Jay, Crow... o Jay Crowder durante a temporada. Tem o Devon Carter. A perna do Jimmy Butler ontem. É isso. O Devon Carter que é um cara que fez teve bons momentos lá no Suns, só que o Suns já tinha o do titular, já tinha o do reserva, né? Então ficou difícil para ele ser relevante lá no Phoenix Suns. Mas não é um cara que, que você via lá na bolha mesmo. Teve vários momentos bem bons assim. Então, é um time muito completo, um time com muitas opções. E aquele jogo, aquele jogo que abre a série, é, não é incomum perder, pode acontecer. E ontem, acho que foi o que a gente viu. Claro, não vai ser todo jogo que o Milwaukee Bucks vai chutar 50% de três pontos, né? Chutou 25 bolas de três, chutou mais de 50%. É, é um pouco demais. Ok, beleza. Né? Acho que foram 48 chutes, não foi? E matar 25. Isso isso não é o não é Só o Só
1: no terceiro quarto foi 9 de 14,
0: né? É, não é não é esse o padrão, né? A gente não vai ver sempre o Pat Cohn, tô chutando, o Petconto matou seis bolas de três. O Drew Holiday, que não é exatamente um chutador, é um tem, tem essa bola, mas não é exatamente assim que ele joga. Matou quatro bolas de três no jogo, né? Já falei do Joe Ingers, enfim. Mas é isso, o Miami Heat ele não tem muito o que fazer diante de desse desse matchup ele pode até igualar em algumas coisas defensivamente, e acho que até tem conseguido atacar melhor do que eu esperava, né, o Jimmy Butler ele se vira, ele dá seu jeito, mas a lógica da série é que esse jogo 2 seja o comum, e aquele jogo 1 um seja um jogo um, o assim chamado, Lucas, ponto fora da curva, né, tá aí uma expressão que é bem matemática, que certamente você domina com facilidade, não precisa de nenhum debate existencial para entrar em, em entrar em explicações. Né? Vou, vou optar por essas hoje, porque o tempo é mais curto, Lucas. Boa, Guibas.
1: É, um debate sobre curvas que a gente, a gente podia ter qualquer dia desses, Guilherme, é que quando a gente estudava na, na escola, eu e você, em escolas é. diferentes, né? Imagino que você tenha escutado a mesma coisa que eu. tô confiando aí no poder da, da educação nacional, né? Que o ponto mais próximo entre, aliás, a maneira mais rápida entre dois pontos era uma reta, né? É, reta, é. Aprendeu aprendi, isso. Aprendi. E teve matemático querendo refutar, dizendo que na verdade é uma curva, o ponto mais curto assim, mais curto entre dois pontos. Né? Então.
0: Que isso, velho? Não é difícil, matemático, não. Porra, o cara foi brabo nisso aí. Top três curvas, Lucas. Top três curvas. Guilherme, não sei
1: se conta como uma curva, mas o S do Senna é uma curva?
0: É uma curva. Pra mim, a é melhor curva que tem é essa.
1: Pois é, é de cara, né?
0: E. É. Estou muito impressionado. É a, eu a ficava... letra Curso.
1: Eu ficava muito impressionado, Guivas, assistindo na época, né? É, corrida de Fórmula 1, ainda jovem, né? Que toda corrida tinha um S do Senna. E eu falava, porra, o Senna tem muita moral, Senna velho. Senna é pica, isso. velho.
0: É tipo todo estádio do mundo chamar Repelé, né? Assim, tipo, porra, <risos> Senna é pica. E
1: aí depois eu pensei, pô, mas esse S aqui pode ser, sei lá,
0: S de sadia, dependendo de quem.
1: Não chegou ninguém ainda com essa ideia, né? Vamos patrocinar o S das transmissões?
0: Será é. que não, velho? Será que você acabou de inventar um conceito?
1: Então, é o naming right das
0: curvas, né? Ainda eu não vi. Gosto eu... ideia, velho. Gosto bastante é. até.
1: Vou, vou mandar um e-mail hoje mesmo aí pra Seara. Essa dia, que mais tem com letra S aí que pode? Subway. Chaves. Subway já colocou o Belgradão uma vez. Vou mandar pra eles essa ideia primeiro, né? Boa. Gibas, então esse, essa é a primeira curva. Qualquer curva de Recife, porque, porra, você ter curva em Recife, você tem personalidade, né? Porque lá os é, caras gostam é, muito da linha reta, velho. É isso. Lá eles são especialistas em linha reta, então você ser uma curva em Recife já te garante uma vagueia aí no, no top 3. E eu não sei se conta como aquela curva, como curva, porque parece mais uma esquina, assim, mas aquela onde a, a bateria vai, no, no sambódromo, só por cair, eles vão na, no meio é da cur... escola. É, é, é por... E aí eles vão pro recuo, eles, eles fazem uma curva para ir pro recuo ali, né? É, fazem, tipo, eu, prefiro mais,
0: eu prefiro mais para entrar nesse top 3, Lucas, a curva que a bola fez naquele chute do Roberto Carlos contra a França.
1: Porra, aquilo ali foi lindo, mas só que talvez a, a, a nossa audiência já não saiba que curva foi
0: essa, né? Mas aí joga no, no YouTube, já jogou Middleton é. Jordan, pode jogar a curva do Roberto Carlos com tranquilidade, porque Boa. É isso? A curva do Roberto Carlos
1: não faz sentido, gente, não faz sentido no é, assim, então vai, top na 3, física, essa
0: do ser em geral, é, curva em Recife qualquer, e a curva é. do Roberto Carlos, deixou? É. Boa.
1: Fiquei com pena aí do Sapucaí, mas sapucaí... Tem As curvas
0: da Estrada de Santos, hein, que ganhou até a música do Roberto Carlos, não pegou? Pô, já
1: tem um, já tem música. Você quer dar todos os louros para essas curvas? Que isso, é isso, galera? Também não dá. Gibas, seguinte. Oh, porra. Agora agora lembrei que eu posso ter gritado
0: na vida de alguém o Gibas. Ah, é perdão. Aí. Já falei tipo, no primeiro no primeiro momento do podcast. Tá? As quatro estrelas vêm com, com vigor hoje. É Gibas, vou
1: tentar falar com menos empolgação seu nome, viu? Gibas. <risos> oh. O Milwaukee Bucks volta para casa. É, pode ter acordado o monstro, né? Porque Duncan Robson estava zeradinho no jogo. Veio para um último quarto, meteu um monte de bola de três. O último quarto que o terceiro quarto tava tipo 118 a 80, assim. Tava assim, aí todo mundo desistiu, vamos botar os, os bravos agora. Aí rolou um Duncan Robsonzinho macetante, viu, Guilherme? Então, talvez já valha uma extensãozinha contratual aí. Mas o, o Hit vai precisar de ataque, vai precisar principalmente controlar o pace da partida. É, não dá pra tomar 120 pontos do, do Bucks em três quartos, né? Se o time quer ter qualquer tipo de chance, né? Então vão ter que controlar de alguma outra maneira. Mas me parece incontrolável, tá, Guilherme? Então, Bucks não voltar com 3x1 de Miami vai me surpreender bastante. Vamos
0: em frente? Vamos em frente, vamos em frente. Que Hoje tem muito assunto. E... Mas um salve, né, para todos os nossos ouvintes que torcem para o Miami. Não encarem nossa, nossa descrença no Miami um desrespeito com a franquia, né? Se você Era gosta de do Miami Heat, por exemplo, nós temos aqui no Café Belgrado uma série exclusiva de podcast para apoiadores que é toda ela, não é toda ela, né? mas uma temporada toda dela voltada para o Miami Heat, né? É a série O Reinado A Era do Lebron James, que é uma série exclusiva para apoiadores do Café Belgrado, faz parte do nosso plano de financiamento coletivo, e com essa série você conhece a carreira toda do Lebron, né? A gente conta... Desde lá do começo, eu, eu diria até, né? Desde antes do Lebron entrar na NBA até os dias atuais. E, por se você gosta de NBA, acho que esse é o seu lugar, acho que essa é a sua série. É cafébelgrado.com.br A segunda temporada toda dessa série, e já encerrou, já está disponível ela é na íntegra. Ela é toda voltada para a passagem do LeBron James por Miami. É uma série que já estão na terceira temporada, ele já voltou para Cleveland, e, cara. É o, é o premium, vamos dizer assim, né? É o que a gente faz de melhor. Se você gosta do nosso podcast, eu tenho certeza que você vai gostar do nosso conteúdo fechado. Cafébelgrado.com.br. Esse foi o modelo de, de financiamento coletivo que a gente encontrou. A gente pede que, o, que as pessoas apoiem o Café Belgrado, né? Assinem o conteúdo do Café Belgrado, mas entregam como mas entrega. A gente entrega como recompensa uma ampla gama de conteúdos exclusivos e essa série o reinado dá para dizer até com tranquilidade que é o que a gente melhor que a gente já produziu desde desde 2017 que é quando a gente começou a fazer podcast então entra lá agora nesse link ó cafebelgrade.com.br você vai ser redirecionado para o nosso site dentro da Orelo, nosso aplicativo, é um aplicativo que organiza tudo né um aplicativo brasileiro que organiza esse sistema de apoio você pode ouvir os podcasts por lá que é pouco eu vou falar um pouco mais sobre isso e por lá você paga por lá você apoia por lá você Toma contato, você consegue até mandar mensagem para a gente por lá, dá para fazer muita coisa por lá. Então, cafébelgrado.com.br, hoje é o dia de apoiar o Café Belgrado. Gibas, seguinte, Oi. ontem tivemos...
1: Baixo. É, estamos controlando. Ontem tivemos uma série indo para 2x0, apenas uma série de ontem foi para 2x0, Denver Nuggets contra Minnesota Timberwolves. A gente comentou aqui rapidamente no destaque Final ontem, acho que foi no destaque Final de um dos episódios, né? É, que... Poxa, não, essa série aqui não é pra ser um, um Celtics contra Hawks, né? Essa série aqui é pra ter um pouco mais de, de intensidade, um pouco mais de drama, um pouco mais de, de mistério, né? De intriga sobre ela. É, e não era o que tava aparecendo até metade do, do jogo de ontem, né? Porque o primeiro jogo foi bem, assim, bem desequilibrado, né? desde cedo o, o Denver Nuggets abre vantagem, o segundo jogo começou mais ou menos por esse, desse mesmo aspecto, né? começou com o Denver Nuggets é, incisivo, provocando turnovers, o ataque do, do Minnesota aparentemente não conseguindo agredir, não conseguindo botar pace, não conseguindo encontrar espaço, é, o Anthony Edwards um pouco, assim, agressivo desde o início, mas ainda sem ser um fator dominante a ponto de, de fazer o Mike malone ficar mais calvo ainda. É, e um Denver que sabia né, muito certo das suas ações, né, conseguindo atacar com, com tranquilidade, jogando em, em contra-ataque, muita transição, muita transição mesmo. Guilherme, é, vou dizer uma coisa, fez muita gente dormir no intervalo alívio, porque... O Denver abriu e abriu bem. Acho que chegou a... a Também um ganho antecipado ainda na KTO logo no primeiro tempo, né? Quem foi de Denver, acho que no primeiro tempo já, a KTO já pagou porque chegou a abrir 20 pontos, né? Então você pode até abrir 20 pontos e perder o jogo que a KTO te paga assim mesmo, viu? É... Então o Denver estava com essa vantagem bem clara e o terceiro quarto, o segundo tempo, né? Mas especificamente o terceiro quarto foi um momento assim de... É, esperança para o torcedor do Timberwolves e um pouquinho de apreensão para o torcedor do Denver Nuggets porque o Antonio Hedges parece que cara encontrou a velocidade que é para jogar esse jogo o Timberwolves parou de, de cometer turnovers né foi só um turnover no quarto inteiro então assim não deu chance para o Denver sair é, em velocidade o tempo todo né e claro o Minnesota macetou 17 de 21 arremessos de quadro no terceiro quarto, né? Chutou para 81%, incluindo cinco bolas de três pontos. Então, assim, era um time que não queria errar, que não ia errar, é... e... e, enfim, foi super dominante nesse terceiro quarto, um terceiro quarto de 40 pontos, que deixou o McMalone, assim, meio chateado, né? Na coletiva, ele falou, pô, no terceiro quarto a gente foi meio merda, né? Ninguém... Ninguém defendeu, não podemos fazer isso. A gente sabia que em algum momento ia ter uma agressividade, né? O um, um, um Minnesota super agressivo um, e a gente tem que estar tá pronto, mas como foi esse terceiro quarto, não dá, né? Então o Minnesota conseguiu não só remontar, voltar para a partida, como passou à frente. E, cara, virou um jogo assim onde o David não conseguiu jogar o seu basquete, o Jokic não foi, não fez um bom terceiro quarto. O uma Murphy foi quem conseguiu deixar o time na equipe. Oh, deixar o time na equipe, deixar a equipe no jogo, e foi para aquele último período onde a galera descansa, né, a galera tem que descansar em algum momento, e o Michael Porter Jr. ficou em quadra e deu aquela salvada, né, no começo do último quarto, a gente viu, uma, viu um Michael Porter muito agressivo, muito assertivo, e foi quem deu aquele respiro, que falou, e deixou as coisas no lugar, né, porque... O momento era crítico do Denver no jogo. Acabou sobrevivendo, termina bem, termina forte com, com aquela carinha de Denver da bolha, né? Com aquela carinha de... de pô, Jamal Murray tá aqui pra ajudar a fazer as coisas acontecerem em playoff. E veio a vitória, veio uma vitória até desapertada na reta final. Mas eu vou dizer uma coisa, viu, Guilherme? A vibe da galera de Minnesota pós-jogo é, pô... Achamos o nosso objetivo de jogar nessa série. Os caras estão animados, mas estão perdendo de 2 a 0, Guilherme.
0: É, eu achei que o Jamal Murray né, fechou o jogo muito bem. Né, assim, o momento mais tenso, ele assumiu a responsabilidade, jogou demais, assim. deu de fato, deu uma esperança assim, da gente ver um super Denver. É, ele é muito talentoso, né? Ele é um arremessador espetacular, ele cria num contra um. E, curiosamente, Lucas, a linha principal do Denver, né, que mais jogou o jogo de ontem, né, Murray, KCP, é, Michael Porter, Aaron Gordon, Nicole Jokic, ela tomou um sacode, velho. Ela tomou menos 9 em 15 minutos. Não é comum, a gente falou sobre esses números recentemente, né. O time que, que conseguiu colocar o Denver com ampla vantagem no jogo, é, e foi o segundo que mais jogou, foi justamente o que não tinha suas duas principais estrelas, né. O time com o Bruce Brown, e o, o Green no meio desse time né? ficou Brown, KCP Michael Porter é, Jeff Green e Aaron Gordon um time que conseguiu abrir 13 de vantagem curioso isso, né? porque é, é, um, é, uma, é um tipo de rotação que a gente não espera que o Denver traga para resolver o jogo, mas que no saldo, no, no momento relevante da, de, de, de abrir vantagem, era o que estava em quadra é, claro que depois que o Timberwolves Wolves acha o ritmo do jogo, você precisa das suas estrelas, elas ficam tentando meio que conter a sangria, né? Por isso que aí você vai olhar o saldo de pontos nesse período, eles perderam de muito, porque... É, o terceiro, quarto, você viu né? Foi avassalador, 40-23, terceiro período. Eu né? acho
1: que essa é a questão do Denver, né? A questão do Denver, o Denver, o Denver tem o melhor time do Oeste, é, favoritaço aí pra chegar até a final de conferência no mínimo, e... Assim, a dúvida que você sente em relação a eles é eles vão conseguir parar né, num jogo de playoff, né? Eles vão conseguir é, conter os adversários, né? Porque ofensivamente eles têm uma mente brilhante ali, né, Guilherme? E, defensivamente eles têm alguns bons jogadores, Aaron Gold é um bom defensor, KCP, mais do que comprovado, um baita defensor, Jamal Murray não compromete, o, o Kit pega bastante rebote, né? Ele não vai ser um cara que, que vai ser... Marcado, digamos assim, né? Vai ser agredido por outros bigs. Mas o, os adversários podem, é, normalmente, criar dificuldades para esse Denver defender, né? Para o Jokic defender, colocar o Jokic em muita situação de pick and roll, colocar o Jokic em muita situação de escolher se vai defender no drop, né? Esperando o. O, o cara que tá controlando a bola decidir se, se agride ou não depois de fazer a pique, ou se ele vai subir lá em cima, né, para fazer uma marcação dupla ou, ou até mesmo para trocar. Trocar acho que não é vantagem nunca, você deixa ele exposto, né, pode fazer faltas e tal. Mas a questão é essa, né, como o Denver vai defender contra os melhores adversários, né? E o Minnesota não tem sido um, um melhor adversário por boa parte dessa série mas o Michael Malone falou, né? Eles jogaram um, a gente jogou sete quartos muito bem nessa série é... e um quarto muito
0: mal. E cara, nesse um quarto quase o jogo foi embora, né? É isso. E... De qualquer forma, né? Acho que o Minnesota volta um pouco entusiasmado com, com as suas possibilidades. Achei que o time encontrou Encontrou alguns caminhos, né? Acho que esse time com Conley, Nickel Alexander-Walker, Anthony Edwards, Towns e Gobert, foi um time bem competitivo, assim, foi o time que, que conseguiu jogar em alto volume, em alta intensidade. Acho que eles têm boas soluções quando jogam o Kyle Anderson também, né? Mesmo sem o Conley, mas joga o Kyle Anderson, o Nickel Alexander-Walker, o Edwards, os dois bigs. Porque o Kyle Anderson, ele é um ele é um 3, meio 4, nesse, nessa, nessa linha ele é 3, porque joga com dois bigs, só que ele é um criador, né, ele, ele é um bom passador, ele, ele toma boas decisões e joga numa intensidade bem... Assim, eu nunca tinha pensado nele como um cara intenso, porque a gente tem esse apelido do slow motion, né, mas depois que eu soube que ele fica batendo e xingando os, os companheiros... Do... Ele fica apanhando e xingando, Guilherme, ele fica batendo não. É, e ontem... Pô, ontem teve uma cena até bonita, né, porque o, o Gobert entrou ali em uma rusga com um torcedor, com sei lá com quem que foi, e começou a bater boca e quis até partir para vias de fato, viu, Lucas? fala um pouco sobre isso. Ele e tá quem... muito assim agora, né? Qualquer coisinha é... ele já dá um soco. E quem, <risos> quem partiu pra defesa ali, Lucas, para controlá-lo foi o Carlos Edson, né? O pessoal da narração até ficou dando risada nos Estados Unidos. Porque é. não é o que se espera, né? Os cara, o cara tava tomando foi logo depois é que ele, ele tomou e... uma
1: técnica, né? Ele fez uma, uma faltinha de quem tá jogando fora de casa e ficou pistola, né? Deu um soco no ar, né? Já não podia bater em ninguém, deu um soco no ar. O árbitro deu técnica e aí começou, né, esse, esse bate-boca e o Caio Edwards falou, não, peraí, Goubert, peraí, qualquer coisa você bate em mim aqui e fica tudo bem.
0: É. E o... Que foi até o que o Jordan Poole tentou fazer também com o Drey na, na véspera, né? Tem... Curioso como os caras que estão apanhando estão participando dos movimentos de rage, dos agressores, né? O Lucas, o... o que comprova aquele tweet, né? Que o nosso... É isso que o nosso ouvinte, barra, seguidor, ou sei lá o que, fez. Lucas, é, você honesto aqui, né? Não sei que não é o mais adequado o tempo todo, né? Mas nesse caso você... Cara, em outras circunstâncias, eu ia dormir. do jeito que ficou o jogo, né? Porque o Lakers resolveu muito rápido. O Lakers, o Lakers ou... nem tava nesse jogo. <risos> o Denver. E ontem o Lakers não resolveu nada. O Denver resolveu muito rápido em outras circunstâncias, até dormiria porque assim, pô, tava tarde já e é uma sequência de dias com, com dormindo bem tadão, né só que, velho, eu precisava ouvir a entrevista do Alessandro, ver se demitiu o Lázaro, né, então eu fiquei esperando essa entrevista. Demitiu? Então, eu... Não, mas vai cair a entrevista é de, vamos, vamos conversar amanhã, né? vai cair, é o fim do Carrossel Lazarento né, e Voltando é pra falar é, é pra... Cara, eu, eu acho que infelizmente a gente tem dignidade, velho, porque Ok Porra, vou, vou, vou falar a verdade aqui Vou falar a verdade aqui É muito ruim ter dignidade Bom. Esse é um, um puro caso que é muito ruim ter, ter dignidade Puro caso, simples caso assim, que... Enfim, não, 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 quero, não quero Cara,
1: o Vitor Pereira ele poderia facilmente eh, ser absolvido se ele dissesse, pô, já recebi o salário do Mengão, vou trabalhar de graça agora aqui no Corinthians.
0: Não, acho que não tem mais volta. Ele... Sabe o que aconteceria, eu acho? Se lá atrás ele tivesse falado assim, ó, o Corinthians não quer me dar os reforços, com esse time aqui eu não vou conseguir nada. Misery
1: forces. Cadê misery Pô, é... claramente o Sampaoli já tá querendo pedir reforço, porque ele tá botando o Marinho de titular, Guilherme. Então, ele vai dizer, pô. <risos> pô, mas <risos> ele foi ele do
0: Marinho, não foi? Não foi não é sorte. isso. Ele curtiu o Marinho. O Marinho ter duas assistências ontem. Cara, o Marinho é bom jogador, velho, ele só precisa de alguém que compreenda, que eu compreenda. O, o São Paulo, é capaz de compreender qualquer coisa, né? velho, vai ser muito legal, o São Paulo não falou de verdade, vai ser muito legal. É, a primeira vez que ele ficar de cócaras, o time estiver perdendo, meu pai vai ficar muito
1: puto, velho, meu
0: pai não aceita técnico de cócoras. <risos> Mas vou te falar, Lucas, o Corinthians agora, cara, não, o Corinthians não tem o que fazer, de verdade, o Corinthians não tem o que fazer, porque quem é que o Corinthians vai contratar? O dá um Jairacen, nome. pô, tá disponível. Não dá, já sei, não dá. Fala outra.
1: Vou, vou der, vou
0: não dá, o, o cara não quer sair. Você, cara, quem quer sair de Fortaleza, velho? Uma cidade gostosa.
1: Guto Ferreira. Dorival, Dorival já fechou com São
0: Paulo? Fechou com São Paulo, então São Paulo. Não anunciou, Ferreira. Mas, acabou de ser demitido. Nem, nem sei de que time que ele foi demitido, né? Pode Por ser. Amor. Cara, ele, ele é melhor que o Lázaro. É... Mas assim, o que, que vai acontecer? Ele não vai vão, Você sabe que, que o Timóteo é
1: um português, né, Gibas? Não tem como não ir atrás de um português. Enquanto o Abel Ferreira estiver no Palmeiras, o Corinthians tem que procurar um português. Cara, por que o Corinthians não contrata o Abel
0: Ferreira, velho?
1: Cara, se o voivoda não quer sair, o Abel Ferreira vai querer
0: sair? Claro que não quer, velho. Foi tipo um humor assim. Cara, hum, o Corinthians humor. tá numa draga é, que de verdade, assim, eu fico, aí eu fico acordado, né cara, eu de verdade eu fico meio triste eu não fico puto mais, sabe, eu não sou daquele torcedor que fica puto, sabe eu não xingo mais, eu não falo palavrão eu não sou mais desse, assim, cara eu até é curioso, né, como é que a gente vai envelhecendo né? agora eu só fico muito triste, velho fica fico assim, meio me, meio bolbol naquela briga sabe bolbol naquela reflexivo, briga?
1: reflexivo,
0: reflexivo é, olhando assim, pensando, cara velho, a gente tinha um técnico aqui, beleza ele não foi legal com a gente mas isso aí, ele vai embora. A gente contrata... Você sabia que o, o técnico do Corinthians não tem licença para ser técnico? É mesmo? Ele não tem, velho. Ele, tá, ele tem que terminar não o curso. Ter? Ele precisa ter? Precisa, só que daí ele conseguiu uma autorização especial lá. Efeito suspensivo? Porque ele vai fazer tipo um supletivo para terminar, entendeu? Para terminar mais não. rápido. Não Agora sei já não vai fez. precisar,
1: né? Pode, pode segurar um tempo, porque e o acho pior, que não vai ter ninguém. ninguém.
0: Ele é muito bom no que ele faz, velho. Que era o um negócio lá de descobrir jogador, criar... Ele criou... Ele foi o primeiro cara, assim, do, do futebol brasileiro que criou esses... Análise de desempenho, tipo que a gente vê na NBA. Cara, ele começou com isso no Corinthians com VHS, lá em 2004, assim. Ele é muito antigo no clube. E, cara, ele nunca foi técnico. Ele ficava ali de tampão quando os caras eram mandados embora. Aí você perdeu um funcionário, né, que criou uma parada aqui super elogiada do Corinthians, que é o Seafoot. Botou ele sem assim, a menor condição. E agora, tipo, quatro meses depois, com os mesmos problemas de sempre. E... Pô, de tá estresse, vendo? Né? É tristeza, né, É assim que eu fico. Mas aí, essa tristeza de ficar esperando. ver se eu, eu espero que ele não seja demitido. Eu espero que ele continue no clube trabalhando com o que ele é muito bom. Porque ele é muito ele bom no que ele faz. Ele
1: devia estar tá ganhando agora uns
0: um, um 100 mil, pelo menos. Vai vou tá ah, para o de, de 12 mil. Ah, acho que ganhamos uns 25, não, é não Sei lá, né? Pô, gostoso Fora. ganhar 25 também, ficando ali no, no computador, né, velho? Trabalhando no computador. <risos> Pô, é gostoso demais, também. Né? Aí, vou falar real, 25 vai ficar no computador. <risos> Topas? Maluco. Que isso, velho.
1: E então, pra todo jogo ainda, com outside.
0: E assim, eu, eu vou querer o seguinte, Lucas, eu vou defender aqui primeira mão. Não e... vou defender nada. Não quero mais defender nada. Não okay. perdi qualquer esperança.
1: Que você falando, como é que você ficava? Me lembrou um pouco de John Snow na Batalha dos Bastardos. Em certo momento ele ficava só olhando a galera morrer ao redor assim e já nem mais super reagia, né? Ficava só é, quem, que, morreu quem meu quem amigo.
0: Vai, quem que vai ser o, o dessa, <risos> desse do dessa velho?
1: Morreu meu brother, vou ter que perder um braço.
0: <risos> Mas o que que é eu posso fazer, velho? É, é foda. Cara, é, é triste, velho, é triste, assim, e, e agora, todas aquelas declarações, né, tipo, oh, o Corinthians tá, tá com ótimo clima, né, o, o Vitor Pereira não gostava da resenha, o Vitor Pereira não sei o que e tal, cara, no final das contas, os dois estavam errados, né. Cara, <risos> é essa do clima
1: já chegou no Mengão, viu, essa do clima, São Paulo, e trouxe um clima maravilhoso. Guibas!
0: Mas Tô explicando, né, médio, teria dormido, né, teria dormido, mas ah, aí... tá. Por conta dessa tristeza aí, que. que... É, como é que dorme pensando nessas coisas? Velho? eu fui ah, do... Mas aí o Antônio Edas te ajudou, Guilherme, porque o que ele ajudou. fez no segundo tempo, meu jogou Deus muito, Jogou muito, foi bonito, pô. E, assim, torci pra dar uma empolgação no jogo. Pô, acordei tranquilo, e veio o Alessandro deu uma entrevista. Cara, a entrevista do Alessandro é tipo a minha fala aqui, ó. Ele tá triste igual eu. Ele é o Jones Snow, né? Porque ele pode fazer alguma coisa. Eu não posso <risos> fazer nada, só posso. <risos> e, assim, aí eu falei, pô. És, Alessandro. É, é ele mesmo. Aí o... Amanhã vai, vai mudar, né? Eu já fiquei feliz, cara, mas... Pô, fui dormir quase três, velho. O jogo acabou 1 40 mais ou menos. Então, por isso que eu tô um pouco, até um pouco zonzo aqui, viu, Lucas? Gibas, o... Uh...
1: Foi legal. Eles botaram o Antônio Edas e o Rúdio Gobert para dar entrevista coletiva juntos ontem. E foi bem legal, essa entrevista tá bem legal. O Antônio Edas prometeu o seguinte, vai continuar agressivo, ele disse que antes do jogo ele já sabia que ia ser agressivo e que vai, no próximo vai ser mais ainda então tô muito empolgado para ver como é que vai ser a energia foi bem massa Minnesota em Minnesota, né, na temporada passada né, jogando playoff contra o Memphis uma coisa assim assustadora, né e em certo momento no terceiro quarto teve muito pick and roll com o Rudy Gobert, com o Carl os então, Towns meio que espaçando, viu então assim talvez pra rolar esse Minnesota doidão com o Towns e, e Gobert e nessa série, pelo menos, a gente vai ver menos o Towns na bola, né? É, e mais ele é reagindo aos trabalhos de pick and roll do, do Conley com o Gobert quando chegar em, em situação de meio-quadro, que acho que o Minnesota não quer meio-quadro, o Minnesota vai querer correr, correr, correr. E muito, muita transição contra a Niedas, né? Se, se o Minnesota conseguir fazer isso, pode criar algum tipo de dificuldade para o Denver, como a gente viu no jogo de ontem. Os melhores momentos do Minnesota foram assim. É, vamos ver para onde é que a série vai para ir. Acho que não é série para varrida, acho que é uma série para cinco ou seis jogos. O Denver é super favorito. Se fosse um palpite aqui lá na Catel, meteria cinco jogos. Acho que eu vou pegar esse palpite hoje, hein, Givas? Hoje tem live, vamos fazer uma betzinha ao vivo, acho que eu vou pegar essa Denver em 5. Mas bem, acho uma série bem interessante. Mais interessante Bom. do que algumas séries assim, que a gente já sabe, obviamente, qual é o vencedor. É... É, das que a gente sabe quem é o vencedor, gosto dessa, viu, Givas?
0: Então, até eu vou te elogiar aqui, Lucas. Eu sei que não é, não é nenhum programa... Não
1: é seu costume, viu?
0: Não, não é meu costume e nenhum programa de sucesso tem um elogiando o outro, né? Você viu o Zé Elias é. ontem brigando com... Com o Rodrigo Bueno, cara, por causa do Dorival, fiquei meio constrangido. Mas eu fico... aí eu te pergunto:
1: é um programa de sucesso esse dos eles com o Rodrigo Bueno? Porque eu sequer sei quem é o Rodrigo Bueno,
0: Guilherme. Né? O Rodrigo Bueno é meio famoso, tá no meio assim.
1: Ah, de... acho que eu sei quem é o Rodrigo Bueno, você sabe velho. Sabe é... quem é o Rodrigo Bueno? Sei. Buen, assim,
0: Qual o programa que eles estão? É o Limpa. É, 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 é SPN? É, pode ser, eu não sei porque tem 40 linhas de passe, né? Bola da vez? E... Não, bate cara, bem. mas assim, você quer me dizer se o programa de sucesso é o seguinte. Esses caras estão sendo pagos para falar doideira na TV? Então é de ah, sucesso. Boa. Entendeu? Beleza, é de sucesso. E programas de sucesso, Lucas, eles não... Eles não se constroem com um elogiando o outro, né? Geralmente é até com, com um pouco Como de... Como é que foi essa briga aí? Pô, vou te mandar depois, né? Mas foi, foi quem, um pouco... quem defendeu o Dorival? Cara, em, dado mo... em dado momento eu não tava mais prestando atenção, né? Porque a, o nível de tensão ficou tão alto que eu só fiquei com medo boa. deles... Teve não foi bonito, não. Teve você não é meu pai, baixa esse dedo pra mim. Teve isso. Porra.
1: Ele tá incentivando pais agressivos, é isso. Não é isso, isso. né?
0: Mas, tipo, quem você pensa que é pra levantar o dedo pra mim, né? Boa. Mas, tudo bem. Enfim, não foi não legal. Mas o que eu ia elogiar é que assim, essas... pelo rena... amor de Deus, gente. Na real, pelo amor de Deus, né? Não. Você já ficou pra trás. Mas na remontada do Timberwolves eu fiquei pensando cara, o Nepop macetou essa porque ele falou que essa série não tava com... não era pra ser essa surrinha que tava, né? E no primeiro, no primeiro tempo ele tava, o Nepopop tava sendo injustiçado e <risos> que bom que o Timberwolves trouxe aí o Nepopop de volta com um ótimo segundo tempo, Lucas. Então acho que o jogo de ontem te deu uma vitória.
1: Gibas, quem teve... Vit... Pô, falei alto de novo, peço perdão. Porra, vou... Pessoal, é o seguinte, eu vou continuar ah. falando alto já não, não sei mais não falar Gibas alto. Mas quem conseguiu vitória também, né? Uma vitória até mais incível, mais contundente, foi o Memphis Grizzlies, sem Jamoran. É, recebeu o Lakers e Macetou sem dó, né? O Memphis conseguiu é, colocar o ritmo que quis no jogo, pelo menos no primeiro tempo. É, o Memphis encontrou maneiras de limitar o Anthony Davis dos dois lados da quadra. É, embora sim o Anthony Davis tenha feito um monte de jogada, um monte de super jogada defensiva, o Anthony Davis é o marcador primário do Xavier Tillman né? Nessa série. Por quê? Porque ao ser o marcador primário do, do Xavier Tillman, o Anthony Davis pode marcar qualquer um. Porque o Xavier Tillman não vai te machucar ofensivamente. Ou será que vai em? É, porque o que o Chris. O o que Jenkins encontrou ontem, foi exatamente uma maneira de falar, ah é, o Anthony Davis vai dar toque com todos os meus jogadores ao mesmo tempo? Então, o time vai fazer todos os pontos possíveis, né? Porque é, o Anthony Davis não fica no Jaron Jackson Jr. para poder marcar todo mundo ao mesmo tempo, proteger o aro. Beleza, pois vai fazer isso aí que, eu vou, que você vai ver o que, é que eu vou aprontar, né? Então, quando a gente fala em, em, em ajuste em playoff... Muitas vezes é isso, né? É como aproveitar o que o outro time te dá, né? Se o outro time dá a oportunidade do Memphis é encontrar umas bolas para o Tilma, o Memphis foi lá e encontrou umas bolas para o Tilma, foi, certo? Eu metava tipo 6 de 6, aí começou a tentar umas bolas de 3, né? E acho que até caiu uma ou duas, não lembro bem agora. Mas o, o Memphis, é, ofensivamente teve um jogo assim o Lakers em certo momento consegue colocar uma defesa que poucos times da NBA conseguem hoje é, mérito aí para David Hemm para Anthony Davis e, e grande elenco mas mesmo assim o ataque do Memphis é, fora aquele terceiro quarto né, que foi o Memphis passou uns oito minutos para fazer um ponto é, me parecia assim muito assertivo sabendo o que queria né? e mesmo no terceiro quarto errou muito arremesso ou Pen, né? Que daria para os caras acertarem, deixarem um jogo mais é, em aberto, assim, menos, menos em aberto. Né? É, mas eu achei uma partida bem boa do Memphis. Não foi surpreendente, porque ser um time que joga bem sem o Jamoran também, joga bem com o Jamoran, joga bem sem o Jamoran. Então, assim, não é uma coisa surpreendente essa vitória. Mas o Lakers volta para Los Angeles com a um A1. Acho que eles topariam isso sempre, né, antes de começar a série, pô, vai voltar um a um, ótimo, beleza, show de bola, mais ou menos como o Knicks, né, é, o, Memphis, o Memphis era o favorito para essa série, talvez ainda seja, mas o, o Lakers volta para casa com a sensação de dever cumprido, poderia, poderia ter sido 0-2 ainda, teve chance nessa partida mesmo, é, para sei lá, tava em situação de pulo, sabe, Guilherme, se der o pulo do gato aqui que leva, né? Só que o, o gato não pulou. E o Memphis acabou voltando, é, acabou confirmando a vitória. Um a um na série, Dylan Brooks falando de barbaridades. É... As costas na parede aí, Guilherme, são de quem? Lakers ou Memphis?
0: Hum, acho que ninguém, né? Acho que ainda não chegou em situação de costas de parede, né? Tá a trocação, né? A trocação no, no meio do ringue, para usar aí uma expressão do, Mas tem, do boxe. Não tem parede em ringue, Guilherme. Ah, tá. é, na, tem corner, né? É, cor, tem córner, né? Nas que cordas, né? Os, os narradores usam. É, curioso, né? Que a gente também. A gente fala muito sobre nossa idade, né? Mas a, a gente é velho o suficiente, Lucas, para trazer as referências que a gente cresceu ouvindo e não ser do MMA, né? Porque o MMA é. chegou depois na nossa vida, né? Na infância era boxe, né? Que a gente ouvia falar. Então, essas expressões no coro, nas uma... pônus, no ringue... É Tem uma boxe. galera
1: que segura a relevância do boxe, velho, assim, de uma maneira que eu não sabia que era possível. Por exemplo, as bolsas né, dos atletas de boxe, cara, são gigantescas ainda,
0: né? É. É... Tipo o Manny Pacquiao, você fala assim, esses caras.
1: Aí que tá, se fosse só esses, olha, você vai receber 50 milhões de dólares por essa luta. Você fala, porra, o cara é foda mesmo. Mas uhum. é vários caras assim que eu sequer tenho conhecimento. Aí, ganhou quanto nessa luta? Ah, ganhou 12 milhões de dólares. Porra, que isso, é, velho. Tudo velho? É, isso, é, velho, uma luta. você é brabo, velho. É isso que é. eu tô dizendo. Tem uma galera que segura o boxe, eu não sei como. Provavelmente grupos internacionais, viu, Gibbous? É. Não. não...
0: Pode ser grupos irlandeses, né? Porque todo filme de irlandês tem boxe, viu, Lucas? Tô, tô aprendendo isso será aí. Será que né? a, tá com essa... a Irlanda tá com essa bola toda? Cara, a Irlanda faz muito... Tem muito brasileiro, tem muito filme indie, tem muita literatura, e é literatura de verdade, né? Não é poesia, não, tá? Literatura mesmo. E muito boxe. Cara, eu fiquei muito com vontade de... E muita cerveja também, né? Não sou é. desses,
1: né? Cara, a Irlanda uh, é bem legal. Bem legal. Uh, muita flor também, né? Tem sempre muita flor, muita... É mesmo? Não, não, não tinha é. essa referência. O PS Eu Te Amo, na,
0: na Irlanda? Na Escócia, não? Isso me pegou aqui, mas... É. A, a Rainha Elizabeth também cometia esse tipo de erro, viu, Lucas? Por isso que ela achava que era tudo em Inglaterra, né? E aí dava um, dava um erro danado, dava um problema danado isso aí, né? Mas enfim, e tem muita igreja também, né? Porque lá na Irlanda eles são muito católicos, né? Então... Tem muita igreja também.
1: Guilherme, Canelo Álvarez, ele lutou duas vezes em 2022. A primeira foi contra o Dmitry Bivol e ele levou 40 milhões de dólares nessa luta. Que isso, velho? Eu nem conheço esse cara. Na segunda, 45 milhões. Esse, esse cara é muito bom, o Canelo.
0: Ele é Qual o peso dele?
1: Acho que é pra lá de 80 quilos, Guilherme. <risos> Pela cara dele aqui, acho que ele... Muito músculo, né? O músculo pesa mais que a barriga.
0: É isso. É, Lucas, acho que assim são duas equipes que estão... Duas equipes que não estão no seu melhor, melhor motivo, assim né não estão não com o seu desenho mais bem definido, mas, de um lado, você tem um time que foi até Memphis e retoma a vantagem, mas que, pô, se você vai enfrentar um, um Memphis já tendo vencido o primeiro jogo e aí o Memphis anuncia que o Diaburão vai ficar fora por mais um tempo acho que tinha uma janela de oportunidades para você chegar para esse jogo e falar assim ó oh, Memphis foi é legal eu entendo que vocês jogam bem sem o Diaburão mas isso aqui é playoff eu tenho o Lebron no meu time eu tenho o Anthony Davis eu tenho super estrelas aqui eu vou macetar vocês e a verdade é que não teve jogo assim né esse placar é meio enganoso assim o, o de novo, né, direto, direto denunciando o placar assim, mas o retrato do jogo não foi, não foi esse, né? O Lakers demorou muito para chegar para ter alguma competitividade e tenta remar, remar. Deu um pouquinho a impressão de, já fiz meu, de, meu dever aqui, de roubei o mando. Agora eu decido as coisas em Los Angeles. Então tem esse lado. Claro que o Lakers volta muito feliz porque fez o que, que era possível, mas o Memphis responder tão rápido e responder com uma partida, como você falou, né, de 22 pontos de um Xavier Tillman, provavelmente nossos ouvintes, a gente tá falando esse nome aqui, eu não sei se você fala de Xavier Tillman, imediatamente a pessoa já vem a, a, a carinha dele na cabeça, sabe? Não, não é, um, é um habituê da, do imaginário da NBA. Então, é, quando você toma uma derrota em que o técnico adversário se impôs, acho que você reflete. Primeira coisa, né? Você reflete tem mais coisa aí, né? Tem mais coisa porque esse time do Memphis, ele se cria... Pô, no primeiro tempo o John Conchard dá um toco inimaginável, assim, o toco do John Conchard... Cara, quando o John Conchard tá dando Davis, um toco... Mas escapou a bola do Anthony Davis, né, velho? Ficou lindo, ficou lindo. Ficou lindo. Ficou lindo, ficou lindo escapou um pouquinho antes do toco. Não, mas não é nem sobre o lance em si, mas o fato de o John Conchard tá em quadra e ser um fator a ponto de dar um... de promover um highlight, né? Então... E é. ele deu outro toco no segundo tempo. A gente então, denunciou... Que não foi sorte. É isso, né? Porra, ele não tem nenhuma cara de quem dá toco velho. Nenhuma vibe de toco Você olha pro John Concha, a última coisa que você espera dele Que ele te dê um toco, e ele foi lá te dar um toco A gente tem denunciado aqui é, o Quando glúteo.
1: eu tô jogando basquete, eu imagino que toda pessoa é capaz de me dar um toco Então, não consigo Tá, até o John Concha é... Dá uma olhadinha até. na carinha dele Porra, mas o John Concha é muito grande, velho Eu sou baixo
0: Tá o... Eu acho eu que o Trey. É é né? dá toco Tá a gente tem denunciado aqui o G in 3 do David Road né? Ontem acho que ele foi um fator também, acho que é. jogou duro, jogou firme O G com G, tá, gente? Isso, G g 3, né? Glúteo e bola de 3. Impressionante quando ele consegue, viu? É o, das, das linhas que, que foram positivas ontem, a dele com o Tillman, Kenna e Tyus Jones foi impressionante. O GGG, né? Foi, foi bem positivo, foi um dos melhores momentos do... do... Memphis, Memphis no jogo. Grande vitória. Acho que esse, esse tipo de vitória, ele traz o Memphis pra série a ponto de a gente olhar e falar é, tá, tá, tá equilibrada essa série. Ainda que o Lakers tenha LeBron, tenha Tony Davis, tenha o Mando agora e volte para jogar duas em casa para eventualmente abrir 3 a 1 Não tô tão confiante, Assim como eu não tinha achado que a simples vitória e a radical notícia da... da a ausência do Jamor não colocava o Lakers com tanta facilidade assim porque é um time cheio de questões ainda para resolver acho que a vitória de ontem acentua essa minha confiança né o time do Lakers precisa encontrar mais soluções né um time que não pode perder jogos em que começa o jogo você já toma um sacode sabe? acho que esse é um essa é uma não pode perder jogo nenhum enfim mas é um jogo que você não consegue competir não é, não é isso, sabe, tudo bem, se tivesse jogado duro, perdeu no final, uma bola aqui uma bola ali, você volta da série e ah, ok mas não, não gostei não gostei do, do, do Lakers ontem sete bolas de três apenas é, pouca pouca inventividade, né uma dependência muito grande no, do que o Lebron vai criar num contra um, tiveram tiver outra boa noite, né, do Hashimura, né? não foi a melhor noite dele, mas outra boa noite e cara, de Dylan Brooks saiu falando doideira né? pra, pra variar, né, então todos os todos conformes nessa série tá com carinho de que vai longe e ainda não acho que o Lakers tenha dominado o ritmo da série mas acho que volta para Los Angeles ainda com favoritismo, Lucas. mas por isso que eu falei, acho que não tem ninguém nas cordas, não tem ninguém acuado, não tem ninguém na parede mas o Memphis se tava nas cordas deu uma escapadinha, sabe, deu uma sequência assim, foi empurrando, empurrando é, agora... Ele começa a partida com as costas quase na parede, né? Quase parede. Ali... Ah, até na parede, Talvez... pode ser, né? Perdeu a primeira em casa e sem o Jamoran, é quase na parede. Pô, você perde duas é, já era. É uma costa
1: na parede, mas é uma costa na parede meio preventiva, por exemplo. Se você tiver em situação que aconteceu muitas vezes com o Indiana Jones, né? Ele tá hum. numa sala e de repente uma das paredes tem, que tem muitos espinhos, começa a andar pro seu lado pra te esmagar, né? Pra, pra te... Enfim, para enfiar os espinhos no teu corpo, né? Não sei como acontece muito com o Indiana Jones, esse tipo de coisa. Ou, pelo menos, na minha cabeça, acontece muito com o Indiana Jones. Né? Eu, eu, isso não aconteceu comigo ainda, mas se eu acontecer isso comigo, Guilherme, a minha primeira reação não vai ser ir botar as costas na parede inversa, né? O que, que eu vou fazer? O que eu ganho com isso? Vou ter um, um, mais tempo ali para ver o espinho vindo me esmagar, é. eu vou buscar uma maneira de escapar, né? Então... Se eu já boto as costas na parede ali, eu não sei se aumenta as minhas chances, não sei se eu tô. Então, seria, é... seria uma costa na parede muito prematura. Entendi.
0: Entendi. É. Eu até fico pensando, né? Por que, que os egípcios pensavam tanto nessas situações de paredes que iam se movendo? Devagar, ao... velho. Devagar. É, é isso. Vai,
1: você tem intenção de, de, de enfiar os espinhos em alguém? Não que eu, eu, eu. Longe de mim querer incentivar esse tipo de comportamento. Mas se você tem essa intenção, faz um, um sistema que acelere isso aí, velho. Vai. Eles conseguem botar a bola que vai atrás do Indiana Jones bem rápida. Mas o espinho, a parede que se move tem que ir bem devagar, né? É. Não, não, não sei se é, se é. o melhor A um não ser recurso. que seja
0: uma situação que, que a, o Indiana Jones esteja em movimento, né? Aí eles deixam a parede um pouco mais rápida.
1: É, ainda assim poderia ser mais rápida. Okay. Se ela fosse assim, aquela velocidade assim, pá, tipo uma guilhotina, pô, ah, não tem Indiana Jones né? que escape, né?
0: Mas é que os egípcios não, não conheceram ainda a guilhotina, né? Ainda não tinha tido a revolução, né?
1: Não. Boa.
0: Gibas! Você sabia que quem inventou a guilhotina chamava Guilhotã? E que ele morreu na própria guilhotina? Fala-se pouco sobre isso, né? É.
1: Gibas, o, o. Sobre o Lebron, né? Ontem tive a oportunidade de acompanhar esse jogo é, interagindo com a galera no. Grupo Institucional de Apoio Negando o Nosso Inimigo, o Sono, Giannis, né? Um grupo de apoiadores do Café Belgrado, né? do Telegram para apoiadores Insider, né? Ou seja, de 20 reais ou mais o apoio. É... E eu recomendo demais, né? Se você gosta do Café Belgrado, se você gosta da nossa vibe, você com certeza vai gostar do Giannis. Hoje, por exemplo, já entrou mais gente. Vamos já falar os nomes, viu, Gibas? Mas ontem, durante esse jogo, tinha um certo... Uma certa impressão, e acho que isso se transferiu também quando, depois, quando eu fui dar uma olhadinha no Twitter e tal, de pô, o Lebron não tá entregando, né? Que questão isso? de
0: ordem, questão de ordem. Okay. Guilhotin morreu de morte, morrida, não morreu de guilhotina. É mesmo? Por que é. todo mundo fala que ele morreu de guilhotina? Porque o povo gosta de uma ironia, né?
1: Boa. E por que você, sabendo que o povo gosta de uma ironia, você vai trazer essa informação que tira é. a alegria do povo?
0: É porque eu sou historiador, preciso ter compromisso com a história.
1: Boa. É, Guibas, então o, é um sentimento assim de, pô, o Lebron não tá entregando por que que ele tá assim, será que tá machucado e tal, e de fato o Lebron, acho que assim, como estratégia de jogo fica muito fora da bola tem ficado muito fora da bola nessa série e até nos jogos finais do, do Lakers né? É um, é um jogo é uma série onde você imagina que o Lebron vai ter assim, você fecha os olhos e pensa LeBron em playoff, você pensa o LeBron com posse com usage bem alto, né? Com usage, sim é super relevante, onde ele decide a maioria das posses, ou ele é o iniciador da maioria das posses, né? E o que a gente tem visto nessa série, e acho que é bem normal que, que seja assim, é um LeBron que em alguns momentos ele vai ser o iniciador, né? Então ele o Lakers precisa de outras, outras jogadores criando, outras... É, precisa do Austin Rivers, como foi no primeiro jogo Precisa de Andrew Russell, que ainda não foi na, Nessa pós-temporada No jogo passado ele até teve alguns, alguns momentos Mas Não tem sido assim o, o grande nome, né Ontem foi terrível, né O que ele aprontou Dennis Schroeder foi muito assim na, na, No jogo de play-in, nem tanto até agora Nessa série E ontem me pareceu assim O Lakers encostou Justamente numa dessas runs, né, o Lebron recebendo muito a bola ali no, no, no poste baixo, de costas para a sexta, dali ele conseguiu criar muito ponto fácil para ele. Alguns ótimos, ótimas oportunidades para os companheiros, né? Vanderbilt recebeu algumas ali embaixo, o o Daniel Russell recebeu um passe que ele erra uma bola de três, mas o passe foi uma coisa assim linda, procurem depois aí é uma bola que o Daniel Russell erra no, no último quarto, mas o LeBron encontra um passe que não tinha o menor cabimento de chegar na mão dele. É, então, assim, num desses runs, né, num run do Lakers, o time mais ou menos encosta, né? Fica ali duas posses, faltando, sei lá, seis minutos, sete minutos. E tá claro que não é o jogo do Daniel Russell, mas me parece assim, vamos ver se esse jogo aqui, vamos dar esse jogo pro Daniel Russell. A gente tá com a série em vantagem, vamos dar esse jogo aqui para ver se as coisas acontecem, né? Porque o Lakers teve mais sucesso né? quando defendeu melhor e o Daniel Russell não tá entregando no ataque ontem, não entregou pelo menos nada e defensivamente era elo fraco muitas vezes, né? É... Então me parece assim vamos ver o que que sai aqui próximo jogo, o Daniel Russell não tiver um fire, Guilherme, não tenho muita dúvida de que quem vai fechar vai ser o Danny Schroeder né? Eu acho que é um jogador que o Lakers tem confiado mais, então assim acho que foi um jogo onde o Lakers não é que tá tudo bem perder, mas acho que o Lakers mais ou menos se colocou em situação de dar o pulo do gato, né? faltando pouco tempo, mesmo com a intensidade muito alta do Memphis, mesmo com muita coisa dando certo pro Memphis, é... e não aconteceu, e acho que tá tudo bem, um a um, volta para Los Angeles, absorve né, o impacto, e em breve tem mais, em breve tem jogo 3, e aí sim, jogo 3 super decisivo. Tem destaque final, Lucas? O meu destaque final, Guilherme, vai para... Deixa eu ver aqui. Traz o seu destaque final, Guilherme, que eu pensei no destaque final, mas acabei esquecendo aqui. Fala o seu destaque final, que eu já trago um.
0: Não, vou trazer aí as informações da rodada de ontem do NBB. Né? Na verdade, um jogo, o Unifacista venceu por 95 a 77, abrindo um a zero nas séries. Dois próximos jogos são em São Paulo. Corinthians se perder no sábado está eliminado. Então, se você é corintiano, vá ao ginásio do Vlami Max. Curti um coringão, né? Coringão na, na no NBB, precisando aí da sua torcida para se manter vivo na competição. Hoje tem Bauru e São José. O jogo é em Bauru, se o São José perder, tá fora, né? Bauru vencendo, avança para as quartas de final. Na sexta, Paulistano e Pato. Esse jogo vai ser muito interessante, né? Vai ser no feriado, às quatro da tarde em São Paulo. Se o Pato vence, é uma das maiores zebras da história do NBB, porque já venceu o primeiro jogo e eliminaria o Paulistano. Quinto time, quinta melhor campanha. Poderia ser até terceira ali no, no desempate. Então, fiquem muito atentos nesse dia. E no sábado, além do Corinthians e Unifacisa, tem Pinheiros e Caxias também. Se o Pinheiros vencer, avança. Esse é o retrato do NBB. Ontem fizemos um episódio atualizando aí, contando um pouco como está o NBB. Como estão aí como que foi a competição, o que que tá rolando agora, e a gente tá analisando, né, dependendo aí da recepção, se você gosta e puder ouvir, avisar os amigos que gostam, a gente pode fazer outras vezes, né. E um pedido que a gente faz, é um destaque final também, que é parte desse destaque final, mas não só esse episódio sobre o NBB, mas os outros episódios, se você conseguir ouvir pela Aurelo, você ajuda muito o Café Belgrado. A Aurelo, ela é o único aplicativo que paga o criador por play, esse play que você deu nesse episódio, se você, se você ouviu, até o que, ouviu aqui até o final, significa assim, que você é parceiro do Belgradão, você tá com a gente, você não tá ouvindo por acaso, né? Esse play que você deu, se você deu na Apple, se você deu no Spotify ou no seu agregador, enfim, é, esse play a gente não recebe nada por ele, nada, nada. Nem, nenhum tostão, esses aplicativos não, não remuneram os criadores, pelo menos não os de podcast e não os que não são da casa, vamos dizer assim. A Aurelo não, a Aurelo ela remunera o produtor de conteúdo, inclusive se você for podcaster, né, se quiser fazer o sistema lá para cadastrar seu podcast, é só você fazer todo o sistema lá que a Aurelo vai te pagar por clique, então se você puder ouvir, você vai ajudar muito a gente, a gente tem tido essa, essa tentativa, né, de, de fazer com que o nosso ouvinte que tá nos, nos agregadores e né, nos outros venha para a Aurelo, por alguns motivos, claro, primeiro porque é o mais, a maneira mais rápida de apoiar o Café Belgrado, você tá ali, você tá na empolgação, apoia o Belgradão, tá, beleza, mas mesmo se você não puder, decidiu que não vai apoiar, cara, se você puder ouvir pela Aurela, é um aplicativo muito gostoso de ouvir, você vai gostar, você vai se habituar, eu sei que às vezes você fica nesse costume, né pô, eu já tô acostumado a ouvir nesse aqui, é onde eu ouço música e tal, eu entendo, mas se puder, claro, se não for incômodo e puder ouvir por lá, ajuda bastante o Café Belgrado, viu, ajuda bastante, então faça esse pedido aí com, com letras garrafais, Lucas. Lembrou do seu destaque final?
1: Lembrei do meu destaque final, Guilherme. Cara, é um destaque final muito emocionante, na verdade, até. Vou falar o nome dos apoiadores no próximo episódio. A gente vai, vai gravar, vai sair hoje ainda, na sequência, um episódio... Ah, senti falta de falar da treta do Dylan Brooks, né? o que, que ele tá falando do LeBron. É de propósito, porque a gente vai lançar um Power Ranking das séries de playoff até agora. né? Mas esse não é meu destaque final, Guilherme. Meu destaque final é mandar um abraço para As pessoas Além Mar, né? Estamos chegando, por exemplo, Guilherme, em primeiro lugar, na audiência de basquete em Moçambique. Um salve para todo mundo em Moçambique isso? que escuta agora. Uhum. É isso. É, sétimo em esportes em geral, e primeiro em basquete lá em Moçambique. Um salve em Angola, estamos bem também, né? Um salve também para os angolanos, então, todos os nossos irmãos aí, né? É, além mar. Um salve, vocês estão escutando o Belgradão. É, porra, emociona demais a gente, né? O Guilherme falou, ah, a gente não ganha nada. Né? É que o Guilherme é muito materialista, tá? É, então, se você clicar no for pelo Aurelo, o Guilherme acha que não ganha nada. Mas eu fico muito emocionado, porque, porra, é, é doideira, Guilherme. Então, manda um salve especial para Moçambique, Guilherme.
0: Um salve aí para os nossos queridos ouvintes. Quem nasce em offers... Moçambique é o quê, Guilherme? É moçambicano, porra, e... E é muito querido, né? Antes de qualquer coisa. Um salve para toda a comunidade, né? Da lusofonia que está na África, dando uma moral para o Belgradão, porque, pô, é um privilégio e responsabilidade imensa falar com vocês, viu? Pô, fiquei feliz com essa notícia, Lucas. Valeu, Gui, Até mais. Até a próxima.